0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 전도서 2장 12절부터 17절인데요. 먼저 12절부터 15절까지 교독하겠습니다. 내가 돌이켜 지혜와 망령된가 어리석음을 보았나니 왕 뒤에 뒤에 오는 자는 무슨 일을 행할까 이미 행한지 오래전에 일일 뿐이리라 제자는 그의 눈이 그의 머릿속에 있고 우매자는 어둠 속에 다니지만 그들 모두가 당하는 일이 모두 같으리라는 것을 나도 깨달았도다 음. 아멘 자 지혜로운 일이 될 수도 있고요, 또 망령된 일과 어리석은 일이 될 수도 있는 일, 그 일은 그 일이란 바로 왕 뒤에 오는자가 하는 일을 의미할 것입니다. 지혜와 빛이 어리석음과 어둠보다 유익이 되고 뛰어난 것은 맞죠. 그렇지만 그렇지만요 크게 별다를 것이 없다는 것입니다. 왜죠? 그 왕과 그 왕이 행한 일들이 다 유한한 운명에 처해질 것이기 때문이죠 예를 들어서 대통령이 새로 뽑혀요 그러면 그가 하는 일이 무엇입니까? 어떤 일을 계획하고 추진하여서 획기적인 변화와 성장을 기대케 하고 미친 듯이 업무를 추진하는 거예요 굉장히 큰 의혹으로 그렇게 하는 거죠 그렇지만 결국에는 별다를 것이 없다는 거예요 그 이유는 무엇이죠? 그런 일들이란 게 사실 거기서 거기에요 다른 말로 차원이 같은 일이다 이거예요. 그러니까 획기적으로 큰 변화를 일으키려면 같은 종류의 일이 아니라 다른 종류의 일을 기획하고 실행해야 되는 거죠. 그래서 같은 일을 하면서 같은 종류의 일이요. 달라봤자 뭐 얼마나 다르겠습니까? 종류가 같은데. 그런데 같은 종류의 일을 하면서 획기적인 변화를 꿈꾸는 것은 어리석은 거예요. 획기적인 변화는 완전히 새로운 일로의 전환을 할때 일어나는 일인 거죠. 다시 말해서 첫 창조의 일에서 새 창조의 일로 전환하는 것이 획기적인 변화인 것이고, 그때 구원을 기대할 수 있는 것이죠. 그 다음 14절 중반부에 보면요. 그들 모두가 당하는 일이 모두 같으리라는 것을 나도 깨달아 알았노라 자, 이것이 무엇을 의미하는지는 너무나도 분명하죠. 다시 말해 지혜로운 왕이나 어리석은 왕이나 동일하게 당하는 일이 있다는 거예요. 어떻게 보면 은 지혜롭다라고 여겨지는 왕은 억울할 수 있죠. 잘했는데 그래도 동일한 운명에 처해지는 것은 바로 죽음을 의미하죠. 자, 구약에서 지혜롭게 살고, 뛰어나고, 뛰어나게 살았을 때 일어나는 일은 뭐죠? 자, 구약에서 정말 하나님의 뜻대로 산다. 그런 자들이 일어나는 결과가 뭐예요? 예, 현세적으로 뛰어나고, 현세적인 복을 받는 거예요. 근데 그 모든 복이 뭐와 함께 싹 사라져요? 죽음과 함께 사라져요. 그래서, 잘 살거나 못 살거나 매한가지죠. 다뭐 죽는 건데. 그렇게 구약에서 뛰어난 자가 되면요. 순종하는 자가 되면 바로 요셉과 다윗과 다니엘처럼 되는 거예요. 이렇게 구약은 현세를 위하는 것이었고요. 그래서 내세적 개념은 미약하거나 중요하지 않은 것이었죠. 그리고 그때의 하나님의 뜻과 계획은 무엇이었을까? 그것은요. 이 세상을 변화시키는 것이었습니다. 이 세상에 정말 하나님 나라가 임하는 것이었어 그러나 지금은 신약시대입니다. 그리고 신약시대라는 것은요. 구약적 계획과 실행이 실패로 돌아갔음을 의미하는 거예요. 아니 구약으로 됐으면 신약이 왜 있겠어요? 구약이 안 되니까 신약이 주어진 거 아니겠어요? 이는 이 세상은 천국이 될수 없어서 구약이 폐하여졌다는 것을 의미하고요. 새하늘과 새 땅을 바라보게 하는 이 새, 내세적 소망이자 언약이 됐음을 우리는 알아야 하겠습니다. 그 다음 15절에 보면요. 우매자가 당한 것을 나도 당하리니 내게 지혜가 있었다 한들 내게 무슨 유익이 있으리요? 라고 말하고 있어요. 그리고 또 헛대도다 라고 말하고 있죠. 자 내게 무슨 유익이 있는가? 내가 우매자가 당하는, 것도, 당하는 것을 도 당하는 것 내가 당하는데 내가 이 땅에서 지혜롭다라고 칭함을 받는 게 무슨 소용이냐 이런 말 하고 있죠 내가 이 땅에서 지혜로운 것이 헛대도다 이렇게 말하고 있어요 그리고 이것이 죽음 때문임을 우리가 안다면 솔로몬이 희구하는 것은 무엇일까요 죽음 때문에 어때니까 영생을 지금 희구하고 있죠 여러분이 만약에 이 세상의 것을 솔로몬처럼 다 가졌다라고 생각하면 여러분들이 추구하는 것이 뭐밖에 없을까요? 영생 그래서 아시아의 솔로몬 진시왕은 불로 장생의 약초를 찾아 헤맸죠. 바로 이 문제를 해결하는 사람이 진짜 지혜자입니다. 어떤 문제요? 죽음이라는 문제. 결국은 그 문제 앞에 다 쓰러져 죽은 거예요 엄청나게 뭐 유명하고 뭐 잘났고 뭐 세계를 통일하고 다소용없어이 문제를 해결하지 않으면 그냥 흙으로 돌아갑니다. 정말 똑똑한 사람은 이 죽음의 문제를 해결하기 위해서 평생 애를 씁니다. 그리고 싸우겠죠. 이 말은 죽음이 죄로 인하여 들어온 것이기 때문에 죄의 문제를 해결할 수 없는 것이 구약이었다. 그리고 감사하게도 복음은 이 문제를 해결해 주는 거예요. 복음을 발견하고요, 복음의 임신자가 이 세상에서 정말 훌륭하고 지혜로운 사람입니다. 그러니 우리는 구약의 일을 행할 일이 아니라 신약의 일을 행할 일이고 내세를 위해 살 일이지 현세를 위해 살 일이 아닌 것입니다. 아무리 현세를 유익하게 하는 삶을 살았다 할지라도 그것은 말 그대로 현세를 위한 삶인 것이고요. 현세는 유한한 것이기 때문에 영원한 내세를 위해 사는 자만이 영원한 삶을 위해서 사는 자인 것입니다. 현세에 눈 팔려가지고요. 막 현세에 복되려고 또는 현세적으로 사람들을 유익하게 하려고 하지 마세요. 자꾸 그렇게 하지 마세요. 그럴수록 눈은 자꾸 현세적이 되잖아요. 자꾸 내세를 바라보고 내세에 복되게 하려고 그렇게 사람을 대해야지 이땅에 유익한 거 주고 사람 허무하게 만들지 말라 16, 17절을 기독합니다. 지혜자도 우매자와 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다 잊어버린 지 오래일 것입니다. 오호라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다. 아멘 자, 솔로몬은요. 많은 지혜의 글들을 지은 자였죠. 그리고 많은 업적을 이룬 자였습니다. 또한 많은 것들을 누리고 소유한 자였어요. 그런 그도 우매자 와 같은 처지에 곧 처하게 될 것입니다. 그리고 모든 것을 잃게 될 것이고요. 심지어는 사람들에게도 잊혀져 갈 것입니다. 이 같은 사실이 지금까지 열심히 살아온 것을 미워하게 만든다는 내가 왜 이렇게 열심히 살았지? 다 소용없는 것이 되는데. 그리고 이것이 바로 솔로몬을 괴롭게 하는 것이다 말하고 있습니다. 이렇게 열심히 그리고 지혜롭게 살면 뭐하나라는 생각을 하게 만들었다는 것입니다. 인생이 이렇게 살아갑니다. 한치 앞도 오른치 그냥 열심히 최선을 다해 살아가는 자들이야말로 참으로 어리석은 자들인 것이죠. 이런 자들이 있어요. 어디에 취직할지는 정하지 않고요. 무작정 스펙부터 갖추려는 어리석은 취준생들도 있어요. 굉장히 어리석은 자이죠. 그런데 이렇게 어리석은 자도 있어요. 뚜렷하게 무슨 일을 하려는 것인지와 어느 회사에 취직할 것인지를 알고 취업을 준비하는 사람도 별 차이 없어요. 동종의 일이라는 거예요. 그것도 어리석은 자예요. 그러니까 어때요? 그렇게 잘 준비하나 안 준비하나 그것으로 참 지혜와 똑똑함 여부가 결정되는 게 아니에요. 그렇게 취직 준비를 잘해서 취직을 했어요. 그렇게 잘 나가요. 그런데 그렇지 않은 자와도 동일한 죽음을 맞이하기 때문에 이런 식으로는 우리는 지혜롭다 지혜롭지 않다를 논할 수 없어요. 평가할 수 없어요. 그러니 결론은요. 죽음의 문제를 해결하는 겁니다. 다시 말해, 영생을 줄수 있는 일을 하는 것이 허무해지지 않는 유일한 길이고 해결책이라는 것입니다. 이 사실을 깨들은 자들이 하는 일이 바로 무슨 일이죠? 바로 새 언약의 일이고 복음의 일이죠. 복음의 일을 하다가 경험하게 되는 것은 무엇입니까? 자, 이 부분이 중요한데요. 이제 그 일을 깨달았어요. 그래서 아 나는 복음의 현신이야지 그렇게 해서 복음의 일을 하다가 무슨 일이 닥쳐야지 아 복음의 일만 하면 다 되는구나 이런 경험을 해요 아니면 이렇게 구약의 일, 이 세상의 일도 복음을 위해 유익하다라는 것을 알게 돼 그걸 알게 돼 그래서 또 헷갈립니다 자 문제는요. 복음의 일을 하다가 경험되는 일이 복음의 일과 구약의 일이 서로 긴밀하게 연결되어 있다는 사실을 알게 됩니다. 그래서 그때 일어난 일이 뭐냐. 사람들이 복음을 위해 돈을 벌자. 높아지지 않은 말을 하게 된다는 거예요. 왜? 돈이 실질적으로 복음에 기여하고요. 또 지위가 높은 것이 복음 종파에 유익한 경우가 많이 있기 때문이죠. 또 한편으로는 이런 생각도 해야 됩니다. 그럼 그런 일들이 영생을 주는 것이냐라고 했을 때는 그일 자체가 영생을 주지는 못합 연결만 돼 있다는 거예요. 서로 직접적으로 또는 간접적으로. 그러니까 이 사실을 우리가 다 받아들인다면 어떤 결론에 이르게 된다? 복음을 위한다는 명목으로 이 세상의 것들을 추구하는 자들은 복음을 위하는 자예요. 그렇지만 복음을 추구하는 삶은 아니에요. 다시 말해 복음에는 기여할 수 있어요. 그렇게 복음에 기여하고 지옥에 간다는 거예요. 왜? 복음에 기여하는 것. 다시 말해 하나님의 뜻에 이바지하는 것으로는 구원과 심판의 기준점이 아니에요. 기준점은 복음 그 자체에 헌신하고 그 복음 자체를 추구하는 삶 거기에 구원이 있기 때문이지 기억하기를요. 이두 가지를 다 취하려 하는 자와 다 취한 자에게는 구원이 없다는 사실입니다. 자신과 목사들은 속일 수 있어요. 그렇지만 하나님을 속일 수는 없어요. 그런 자들이 교회에서 믿음이 있다 칭함을 받는 이유는 무엇일까요? 그것은 대부분의 복사들이 그런 자들을 교회에서만 보기 때문입니다. 그런데 그런 자들을요. 직장에서 보면은 좀 생각이 달라질 거예요. 네, 그렇게 세상에서 평소에 충실한 자들은요. 교회에서 그런 자들이 현실적으로 필요하거든요. 그러니까 또 그런 사람들이 마치 구원받는 것처럼 얘기할 수밖에 없는 현실적인 이게 직접적으로 복음의 영향을 미치는 거예요. 그러기 때문에 그런 사람들을 축복하고 그런 사람들이 구원받을 것이다. 말하지 않을 수 없는 그런 상황 가운데 목회자들도 처하는 거죠. 그러니 현실을 넘어서는 영성만이 구원에 이르게 해줄 것입니다. 목자들은 이것을 페이스 미션이라고 더 부릅니다. 다시 말해 돈을 바라보지 않고 미션만을 바라보는 것. 이것만이 타협하지 않은 믿음이 될 것입니다. 말씀을 정리하면요. 구약적 지혜의 허무함을 넘어야 합니다. 죽음의 문제를 해결해 줄수 있는 이 신약적 지혜자가 되어야만 합니다. 그래서 죽음을 이기는 방법 이것은 오직 한 가지밖에 없습니다. 그것은 복음의 일을 하는 겁니다. 그 외에는 이 죽음의 문제를 해결할 수 있는 방법이 없습니다.